0: Recibe la
1: exaltación, bendito Yahweh, Sebaot En el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach toda Gababa, toda gavá, porque eres bueno y tu gran compasión es eterna. La 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 la, la la la, la la la, la la la. Qué bueno que te gozas, Israel. Toda agabá Padre, toda Gabá, por tanta bendición. ¡Aleluya! Bendito es el Abacador.
0: Disculpen, amados aquí a veces hay problemas técnicos que no dependen de uno, se no salen de las manos, es problema técnico de la luz, esto y de demás. Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos a cantar todos el Isma Israel. Como se les ha enseñado, al menos por parte mía, vamos a cantar a todos el Ismael Israel. Amén.
1: Isma Israel. Adonai. Israel, Adonai Yahweh, Yahshua Mashiach, uno es, uno es, uno es, Aleluya.
0: Bendito Yahweh, abran su Tanag, abran su Biblia, abran su Tanag en el Salmo 114. Este Salmo 114 es muy importante. Es el cántico que, valga redundancia, cantó nuestro gran Adón, Yahshua HaMashiach, con sus discípulos. Es el cántico de Pesach, es el cántico de Pesach. Salmo 114 dice el verso 1, yo los voy a esperar un momentito allá y acá también, sí, para que todos lo tengamos. Bendito es el Abacad2. Salmos 114, todos con fuerza, como si fuéramos uno solo, y debemos de ser uno solo, porque así es el cuerpo de Mashiach. Amén. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su Mishkan, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el jardín se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar que huiste? ¿Y tú, oh jardín, que te volviste atrás? ¿O ¿Oh montes por qué saltáis como corneros, ¿Y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Yahweh tiembla la tierra, a la presencia del Elohim de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Aleluya, dejen sotanaj. Y aplaudimos porque el Eterno es grande y se merece eso y más. Bendito es el abacador. Vamos a ministrar cosas bien profundas. Miren, bendito es el abacador. En el verso 3 dice, el mar lo vio y huyó. El jardín se volvió atrás. Bueno, ¿a quién vio? A Yahweh. Él estaba soplando su viento helado para que el mar se dividiera. Y en el jardín, a través de los hijos de Israel, a través de los Juanín, a través después de Josué con los Juanín, de Yehoshua. Pero aquí hay algo más profético todavía. El mar lo vio y huyó, el jardín se volvió atrás. Cuando llegaron a apresar a Yahshua, que de eso se trata este recordatorio de Pesach, para nosotros como mesijín, como mesiánicos, cuando llegaron a arrestarlo, eh, ¿a quién buscáis? A Yahshua el Nazareno, yo soy. Y retrocedieron y cayeron a tierra. Él es el Rey, Él es Yahweh, Él es Yahweh, Él es
1: Yahweh.
0: Aquí tenemos una preciosura. Tenemos el Sefer Torah, el libro de la Torah, los cinco libros de Moshe y está escrita toda la Biblia ahí, créemelo. De hecho, en Génesis, en el, verso, en el capítulo 1 y el verso 1, aparece, aparece Alef Tav, quien es Yahshua, el creador de cielos y tierra. Eso ya lo he ministrado en las parashot y en diversos temas a través de todos estos años. Aquí tenemos el Sefer Torah, aquel que lee este libro y realmente lleva las cosas que están escritas por el Eterno, su vida es transformada totalmente y de eso se trata esta fiesta de Pesach, salir de las garras del diablo para venir a los pies y a los brazos de Yahshua. Bendito es el abarcador. Y aquí está escrito que si seguimos la Torah de Yahweh, viviremos, por la cual viviréis, dice el Eterno. Yo voy a alzar el Sefer Torah y voy a decir seis veces, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Y la séptima, ¿quién es él? Sigue la Torah de Yahshua HaMashiach y vivirás. Se oirá el toque del Shofar y una Jalel corta y los gritos de todos de júbilo, ¡Omen! ¡Beomen!
1: Si la torre Yahweh vivirás, 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 si la torre Yahsharmachai vivirás. Aleluya. No la baba dos por tu carta de amor. Jesús le Israel, bósate Israel. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
0: Yahshua es la Torá viviente. Por eso él dijo, y está escrito en Mateo 517 no penséis que he venido para quitar la Torá. No, he venido para que se cumpla la Torá él es la Torá, bendito es el abacador vamos a reflexionar ahora en lo que es esta gran fiesta de Pesaj todos vamos a recordarlos que ya tenemos más tiempo estudiando Torá pero nos va a caer muy bien todo eso es bendición y no pierdas ningún detalle de esta bendita fiesta Padre Eterno Yahweh en el nombre de nuestro don Yahshua Hamashia, ministra, por medio de tu bendito abaco, deseemos de cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre de nuestro don Yahshua te exaltamos, omen, oh, ve omen. Oh, ¡Sí! Pueden tomar asiento, amados ahim bendito es el abacados. Bueno, llegamos a esta bella fiesta después de tanto anhelo, después de tres años de no poderla celebrar en grupo y bueno, no, no se sientan mal, amados Sajin, allá que se quedaron en casita porque por órdenes del gobierno federal, estatal y municipal tenemos un límite en el aforo es decir, en las, el número de personas en este caso de hermanos en Yahshua que podían haber venido a esta congregación no es culpa nuestra, amados Sajin, si el Eterno lo permite una vez pasando las fiestas yo voy a convocar otra vez, si el Eterno me lo autoriza, que puedan ir llegando otra vez por grupos para que nos sigamos gozando. Bendito es el abacados. Aleluya. Bueno, miren, amados Sahim. Esta es una hoja, eh, no te bajes, aj, es una hoja que yo puse en rojo. Y no es irreverencia, es para enseñar que nuestros pecados han sido perdonados y tú ya te arrepentiste y te apartaste de tus pecados genuinamente, ya el Eterno no te ve como un pecador, sino te toma como hijo. Aquí en esta otra hoja está, eh, dice fornicación, dice adulterio, robo, mentiras, difamaciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en esta bella fiesta que celebramos los meshijín, los mesiánicos, ciertamente celebramos que nuestros padres salieron de la tierra de Egipto, que quiere decir lugar estrecho, israel y eso ya lo he ministrado y voy a dar una recordada, pero antes estábamos así, al arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Yahshua es el Mashiach, porque lo es, no hay otro Mesías, Él es el único, entonces el Eterno ya no nos ve así desde los Shamain. Sino nos ve así Cubiertos por la sangre bendita de Yahshua ¡Bien! Exaltemos su nombre hermanos Ven pronto, arrepiente, te deja el pecado Yahshua viene pronto ¿O prefieres esto? No, porque eso sería condenación eterna Y esto es salvación en Yahshua Perdónenme, perdónenme la comparación así en cuanto papel a veces es más, más eh, explícito uno. Ahora, abran su amado Sahim, en Mateo y van a notar simplemente que van a leer en su casa, en este día, en este día, o sea, mañana en la mañana puede ser, porque es Shabbat, no se trabaja. Es decir, aunque no sea el séptimo día, pero no se trabaja porque es Shabbat. Van a leer todo lo que es Mateo 26, todo el capítulo 26 y todo el capítulo 27. Eso es muy importante. Mateo 26, todo el capítulo. Sí, bueno. Muy bien. Pero vamos a ir al verso 47 de Mateo 26. Mateo 26, verso 47. Voy a ir tomando un poquito de agua para lubricarme la garganta. Toda una shumamashia mishon maen. Muchas gracias por el agua, Abba. Mateo 26, verso 47, dice, Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales koanín, mal traducido como sacerdotes, y de los ancianos del pueblo. 48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle, y enseguida se acercó a Yahshua y dijo, Shalom, ahí no dice salve, es Shalom, que es el saludo de todos los hebreos. More, maestro, y le besó. Yahshua le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Yahshua y le prendieron. Y sigue la narración, por eso quiero que lean todos, el, allá en su casa, Mateo 26 y Mateo 27. Ahora, ¿Por qué nosotros recordamos todo eso? Porque somos mesiánicos Somos israelitas mesiánicos Creemos que Yahshua es el Mashiach Y lo es Él viene pronto Todas las profecías que él dijo Porque él es el profeta de profetas se Están cumpliendo al pie de la letra No pienses que Apocalipsis Es un libro que dio Juan No, él fue El que lo, el que lo transmitió El que lo dio fue el ángel Pero el que lo dio como tal fue Yahshua es decir, la profecía, todas las profecías son de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Entonces, vemos cómo está el mundo. Hoy es día 5 de abril del año 2023. Estamos en vivo desde la congregación Gozo y Paso, son 7 con 25 de la noche aquí en México. Entonces, todo lo que está sucediendo lo dijo Yahshua. Entonces, cuando tú nos referimos al Apocalipsis de Juan es porque lo escribió. Pero, ¿quién se lo dictó? Un ángel, un malaj pero ¿quién le dictó al Malaj? Yahshua. Todas las profecías se están cumpliendo, todas se cumplirán. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores y profeta de profetas. Todo se va a cumplir. Ahora, por amor a los nuevecitos, ¿qué es Pesaj? Pesach es pasar sobre. Eso quiere decir Pesaj. El pueblo de Israel, nuestro pueblo, pasó de la esclavitud a la, a la libertad igual nosotros yo hace unos momentos con los Rohin en la oficina que tenemos de visita y con varios hermanos que tenemos de visita les decía yo que vamos a festejar este pesac de una manera especial porque no sabemos si vaya a ser de veras el último recuerden ahorita hermanos estamos en un lapso de paz y seguridad entre comillas créeme lo que sí es así no es que haya paz total en la tierra porque en la, en la Biblia dice cuando, diga, cuando digan paz y seguridad, no dice que cuando haya paz y seguridad después de todo lo que pasamos tú ya sabes a qué me refiero 2020, 2021, 2000, prácticamente 2022, ahorita es una especie de relax que el eterno permitió no la élite, el eterno lo permitió y hay que aprovechar este pesa como nunca hermanos acá y allá, y las fiestas que podamos ministrar en este año 2023, primeramente el eterno. Entonces, como estamos viviendo eh, eh, o recordando que el pueblo de Israel, nuestro pueblo, salió de la esclavitud hacia la libertad, igual nosotros. Entonces yo platicaba con los reyes aplica, apliquémoslo, aplícatelo a ti. Yo me lo aplico a mí. Esta fiesta para mí significa recordar que mis padres salieron de Egipto. Esta fiesta. Esta conmemoración me recuerda cuando Yahshua me perdonó mis pecados y me, y me hizo salvo por su sangre Aleluya, no lo tomes como un acto histórico Porque lo es, sí, pero es verdad Y es divino, toda la historia, en Shemot, en Éxodo Pero no lo tomes como salieron nuestros padres No, salimos, salimos de Egipto hermanos el pueblo de Israel en aquel tiempo pasó por entre el Mar Rojo y eso se sirvió como Tevilá, como bautismo, como se, se ha conocido, la inmersión en agua, en el nombre de nuestro don Yahshua Hamashiach. Yahshua Hamashiach, en Hebreos 5, verso 9, dice, Rabshaul, inspirado por el ruajacodes, porque Yahshua es autor de la salvación para todos los que le obedecen. Yahshua mismo dijo que no todo aquel que le diga Señor, Señor Entrará al reino de los cielos Entonces, ¿qué es pesaje en sí para nosotros Como mesijín, como mesiánicos? Es el paso de la muerte a la vida de la mu Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Y ahora vivimos en Yahshua Tenemos vida eterna Nuestro cuerpo va decreciendo Pero nuestra alma, nuestra alma es eterna Ahora vamos a 1 Corintios, amados entonces repito, no lo vean como un acto, ah, salieron los hijos de Israel o ¿no? no, salimos, salimos de Egipto. Egipto, Mizraim, quiere decir un lugar estrecho. Eso es lo que hace Hasatán y a su reprenda con el pecado. Nos estrechó, pero gracias al Eterno hoy tenemos libertad para predicar su bendita palabra, compartirla, pero vivir nosotros en libertad, no atados a nada del diablo. Bueno, vamos a 1 Corintios, les decía yo, amados a y es algo que Pablo Rab le enseñaba. Primera de Corintios, vamos al capítulo 5, por favor, 5 y versos 7 y 8. Vamos para allá. Vamos a recordarlo y los nuevecitos van a aprender también. Primera de Corintios 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. Levadura está refiriendo al pecado, a la hipocresía, para que sea es nueva masa, sin levadura. Por eso es Hamatzot, los, la fiesta de los panes sin levadura. Como sois porque nuestro pesa, que es Yahshua Ya fue sacrificado por nosotros Ahorita voy a explicar eso El verso 8 Así que celebremos la fiesta No con la vieja levadura Ni con la levadura de malicia y de maldad Sino con panes sin levadura De sinceridad y de verdad Entonces Pablo no enseñaba otra cosa No enseñaba romanismo No enseñaba una doctrina extraña Enseñaba Torá enseñaba esto, las fiestas de Yahweh ahora, vamos a Éxodo 12 por favor vamos a ir a esas citas por amor a nuestros hermanos nuevecitos en Éxodo 12 voy a leer el verso 1 vamos para allá, los espero un momento Éxodo 12 y el verso 1 Habló Yahweh a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes será principio de los meses, para vosotros será este el principio de los meses del año. O sea, estamos en Aviv, primavera. Sí. Tres, hablad a toda la Keilah de Israel diciendo: En el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Voy a hacer un paréntesis aquí porque no va a ser un pesar igual. No. Mira, dentro de poco voy a dar una recta final y voy a hablar todo lo que es por qué el Eterno está tan airado con la humanidad por toda la alteración de lo que es eh, su genética. ¿Por qué crees, hermano, atención todos, que la primer, el primer animalito clonado fue una oveja? Es decir, todo es burla contra el Eterno. No creas que se les ocurrió clora, clonar una oveja, la oveja Dolly, como, ah, bueno, pues ya un animalito ya, ¿por qué no clonaron otra cosa? ¿Por qué una oveja? ¿Te das cuenta por dónde va la, la situación? Bueno, voy a ampliar eso después cuando yo dé esa recta final. Ahora, la idea es que durante cuatro días tenía que examinar al cordero, ¿sí? Como dice aquí el cuatro. Más si la familia fuera tan pequeña que no, baste, eh, perdón, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, inmediato a su casa... Tomarán uno según el número de las personas, conforme al, al comer de cada hombre, haré la, la cuenta sobre el cordero. Cinco, el animal será sin defecto, subraya, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmunará toda la Keilah del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entre las dos tardes es cuando se, cuando se pone el sol, son diez minutos antes, así de fácil es sacar la cuenta. Ahora hermanos, entonces durante cuatro días examinaba el cordero Que no tuviese ningún defecto Bueno, el día 10 de Aviv entró Yahshua Hamashiach a Jerusalén, a Yerushalaim, Porque él es el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo Y vamos a Juan en la besorá, en el evangelio como tú lo conociste Vamos para allá a Juan todos los hermanos varones que están aquí, mientras yo diga palabra, pueden ponerse el talid así, para que no les dé tanto calor. Y ya cuando cantemos, cuando oremos, cuando tomemos de pesar si sí tenemos puerto, puertos, pueden ponérselo hacia atrás así, no es pecado el pecado. O sea, la cuestión es que el talid así es para orar, yo no me lo quito aquí para seguirme de largo, por así decirlo, amados. Bueno, vamos entonces a Juan 1.29, vamos para allá. Y todos estos temas de Juan y Mateo, Lucas, Marcos, las cartas, todo eso ya está en este mismo canal, Shalom 132. Bueno, entonces vamos a Juan 1:29. El siguiente día vino Yohanan a Yashua, que venía a él y le dijo, «He aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo». ¡Aleluya! Entonces era una ovejita, en aquel tiempo un cordero, y con él pintaron los dinteles de las puertas para que cuando pasara el ángel destructor, sí, porque el Eterno tiene ángeles que pueden matar, recuerda la guerra con los asirios, 180, 185 mil asirios muertos por un solo malaj, por un solo ángel. Entonces, Yahshua es el Cordero, él entró, él entró el día 10 de Aviv y todos lo estuvieron examinando por cuatro días, todos lo estuvieron probando a ver si no tenía ninguna falla y no lo encontraron, de hecho vamos a Juan 18 en el verso 38 Juan 18 verso 38 Juan 18 verso 38 dice aquí los espero unos segundos Juan 18 verso 38 dice le dijo Pilato ¿qué es la verdad? y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los, yudín, a los judíos y les dijo yo no hallo en él ningún delito nadie halló ninguna falla nadie Ahora, si Pilato, que era un romano perdido, porque pues eso ya he ministrado varias veces, dijo esto, ¿cómo es posible que los cuanín, dijeran, los sacerdotes dijeran otra cosa? Ahora, mucha atención, anterior a la muerte de Yahshua, el Sumo Coen sacrificaba siete animalitos. Atención, esto es una enseñanza para todos, pero sobre todo para los nuevecitos. El Cohen, mal traducido como sacerdote, sacrificaba siete animalitos y empezaba a las nueve de, la de la mañana. Nueve, diez, once, doce, una, dos, tres. Por eso Yahshua fue colgado del madero, no como te lo han enseñado, a las tres de la tarde. No, eso no existe, ahorita lo vamos a ver. Fue colgado del madero de la cruz a las nueve de la mañana y expiró a las tres de la tarde. Vayan anotando todos esos datos, todos los que son nuevecitos. Entonces empezaba el sumo Cohen a sacrificar un animalito y al final que terminaba de sacrificar los siete animalitos decía: Consumado es. Por eso Yahshua Hamashiach, como es el sumo Cohen, él dijo: Consumado es. Ahora, vamos al Evangelio para que le entienda, por favor, con esa palabra, no se espanten los religiosos. Marcos 15, verso 25. Marzo, Marcos 15, verso 25. Y ahora vamos a darle a recordar sí, la muerte, el sufrimiento de Yahshua, pero vamos a celebrar su resurrección, y eso va a ser en Vicurín, pero desde ahora, porque Yahshua vive, no está muerto. Marcos 15, verso 25. Atención, todos los nuevecitos tengan su marcador, no es pecado. Eh, que marques en Shabbat por favor no sean religiosos Marcos 15 verso 25 era la hora tercera cuando le crucificaron, cuando le colgaron del madero, anota ahí la hora tercera 9 de la mañana perdón para los que ya han escuchado estas enseñanzas es bueno recordar, entonces dice que era la hora tercera, las 9 de la mañana verso 33 cuando vino la hora sexta ponle ahí, era las 12 del día 12 del día la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, tres de la tarde. Y ahorita voy a decir un dato importante sobre esto. Entonces, hora sexta, doce del día, hora novena, tres de la tarde. Y a la hora novena, o sea, a las tres de la tarde, Yahshua aclamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, la masa bagnati, que he traducido es Elohim mío, Elohim mío, porque me has abandonado, me has desamparado. Y ese es el Salmo 22. Ahora atención, todos los maestros, los morín de la Torá, de esa época y desde antes de Yahshua y ahora después de Yahshua, siempre empiezan un Salmo para que la congregación siga diciendo el Salmo. Yahshua lo dijo desde el madero, desde la cruz, porque recuerda, no lo crucificaron los judíos, lo crucificaron los romanos. El castigo de los judíos era en un madero el castigo de los romanos era en forma de cruz, ya lo he explicado que lo copiaron de los fenicios y de los cartagineses, ese tipo de castigo en cruz, y de eso de hecho, de eso de eso hay constancia en miles y miles de escritos ahora él se hizo Yahshua se hizo maldición por nosotros si nosotros recordamos en Génesis 3, vamos para allá en Génesis 3 vamos para allá en Génesis 3 Busca en Génesis 3, ahorita les digo qué verso, en el verso 17 y 18. Bereshit, Génesis, en el principio, 17 y 18. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, un dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo Las espinas se quitarán por Yahshua en el milenio Porque eso es maldición y en el milenio viene a reinar Yahshua Mashiach Ya di un tema sobre el milenio, está en video, en varios idiomas, en, 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 el, en libros Descárguenlos hasta el domingo o lunes, ¿sí? porque ya no será Shabbat, Shabbatot Para que ustedes puedan tener toda esa información Entonces, Él se hizo maldición por nosotros pero vamos, todo este pacto, por eso él llevó las espinas en su cabeza. La maldición sobre su cabeza, inclusive. Pero todo este pacto que mucha gente no entiende porque está en religiones y sectas donde no les enseñan la verdad, no les enseña la Torah. ¿Para quién fue profetizado? Porque todo es profetizado. Todo. Estaba profetizado este pacto, el pacto de Yahshua, para la casa de Israel y para la casa de Judá vamos a Jeremías 31 por favor vamos para allá, busquen Jeremías 31 31, vale la pena revisar cada cita y nunca te olvides de estas ministraciones los que ya tenemos un poco más de tiempo pues a veces ya sin un papel podemos ministrar pero ahorita quiero hacerlo así no quiero que se me pase ningún detalle por amor a, a todos a los nuevecitos, bueno Jeremías 31 31 y aquí que vienen días, dice Yahweh, en los, cuales, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Atención, no es que la ley de Dios, como tú lo conociste, la Torah, como la que yo presenté, los diez mandamientos y los cinco libros de Moisés, ya caducaran. No, el pacto era para casarse con Israel, porque explico a Israel por el pecado del becerro de oro y demás le dio carta de divorcio porque no entendió la casa de Israel y eso fue después de muchos años y a la casa de Judá no le dio la carta de divorcio entonces para volver para poderse casar según la Torah él respeta su propia Torah tenía que morir y resucitar entonces eso es lo que estamos celebrando hoy conmemorando diría yo más bien el pacto no fue para una iglesia X una iglesia fulana una, no no para la casa de Judá y la casa de Israel, aquí lo estás viendo, es para la boda, para eso es. Ahora, vamos a ir otra vez ahí en eh, donde estábamos en, en Marcos, vamos para Marcos otra vez, porque les quiero comentar algo que es muy importante, porque ha habido varias preguntas. Y bueno, quiero aprovechar siempre en las ministraciones, eh, Marcos 15 hermanos. Eh, aprovechar para decir varias cosas. Y esto sí quiero que lo anoten todos, pero véanme primero tantito para que le puedan entender. Dice en el verso 33, verso, Marcos 15, verso 33, cuando vino la hora sexta, que damos que son las 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, o sea, fueron tres horas de oscuridad. A ver, atención, no anoten nada. empieza la luna prácticamente ya está llena va a estar más llena por así decirlo que ya es un tantito de nada para mañana porque es 15 de Aviv de eso a la congregación le estuve mandando algunos mensajes entonces a ver Pesach es luna llena muchos han comentado que esto fue un eclipse total de sol pero no lo fue un eclipse total solar aunque para el Eterno no hay nada imposible se da en luna nueva, cuando la luna está oscura prácticamente. Y un eclipse total de sol dura cuando muchos 7 minutos con 30 segundos. Ahora pueden anotar. Era Pesaj. Era luna llena. El eclipse total solar se da en una luna nueva, no en una luna llena. Fueron no fueron 7 minutos con 30 segundos que es lo que dura un eclipse total de sol fueron tres horas de oscuridad ¿qué pasó ahí? ¿fue una tormenta de arena? pudiera ser llovió, tembló porque las piedras se partieron y vamos a ministrar algo más sobre ello pero la oscuridad representa juicio del eterno así como los tres días de oscuridad en éxodo Vamos a Éxodo 20, por favor. Vamos a Éxodo 20 y aquí fueron tres horas. En Éxodo, perdón, en Éxodo 10, vamos a... En Éxodo 20 están los diez mandamientos. En Éxodo 10 y vamos a ver... En Éxodo 10 y verso 22... Y extendió Moshe su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. En pocas palabras, el, el significado, no simbolismo, el significado de esas tres horas de oscuridad era que el eterno Yahshua cargaba los pecados de todo el mundo y el que quisiera aprovechar la salvación, estaba ahí la salvación. Eso significa que el mundo estaba en una oscuridad. ¿Cuántas horas serían? Es un decir hermanos, ahora con este mundo perdido y pecador ¿cuántas horas? es un decir, entonces queda claro que no fue un eclipse total de sol aunque el eterno puede haber hecho cualquier movimiento de los astros y haber hecho que hubiera un eclipse no de siete minutos, sino de tres horas ahora, busquen el libro de Amós, por favor vamos para allá en Amós si llegan antes me esperan tantito Amós, capítulo 8, verso 9. Vamos para allá. 8, verso 9. Amós, 8, verso 9. Amós, 8, verso 9. Dice así. Acontecerá en aquel día, dice Yahweh el Adón, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y está hablando de juicio. Pero de un, en este caso de cargar los pecados del mundo. Anótalo, subráyalo, por favor a Mos 8, 9. Ahora, ya lo hicieron. Vamos entonces a Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 14. Capítulo 14, en Zacarías. Y vamos a ver el verso 6 y 7. Y esto va a ser cuando Yahshua venga, aleluya, bendito es el abacados. Y él vendrá en un día de Yom Kippur para perdonar a su pueblo y darle su paga a los impíos que se han metido con Israel. Zacarías 14, y a todos los impíos, lógico que se mantengan todavía en vida en aquel tiempo. 14, verso 6, dice así, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, Será un día el cual es conocido de Yahweh que no será ni de día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, porque Él es la luz. Pero todos estos, es, estos fenómenos, por así decirlo, sobrenaturales, que más bien son milagros o señales, como hemos venido hablando sobre los eclipses y, las, y los demás, las alineaciones planetarias y demás, todo tiene que ver con lo que, está sucedi lo que sucede, sucedió y sucede ahora en el mundo, aunque muchos no lo crean. Ustedes sí, porque son hermanos mesiánicos. Ahora, vamos para entender el sacrificio único y perfecto de Yahshua Mashiach, Éxodo 6. Vamos para allá a Éxodo 6. En Éxodo 6, en el capítulo 6, eh, perdón, el verso 6, capítulo 6, verso 6 al 8, y aquí está hablando en una manera simbólica de cuatro copas. Búsquenlo, mientras toma un poco de agua. En Éxodo 6, capítulo, verso 6, perdón. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh y yo, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre, y os redimiré, o sea, los compraré con brazo extendido y con juicios grandes. Siete. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro elojín. Y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro elojín, que os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Nosotros estábamos bajo las tareas pesadas del diablo. Es lo mismo. Ya yo me decía, reprenda el mal. Ocho. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob, yo os la daré por heredad, yo Yahweh, ahora entraremos, primero al milenio, pero a la nueva Jerusalén. Entonces, a ver, para los nuevecitos, pueden ir anotando, de una manera simbólica son cuatro copas, uno, te sacaré de Egipto, y eso está profetizado desde Génesis 3.15, Vendrá el Mesías, la descendencia de la mujer. La mujer es Israel. Recuerden Apocalipsis 12 y las señales de, de los cielos y demás. Te sacaré de Egipto. ¿Qué quiere decir? Te sacaré de la esclavitud. Y éramos esclavos del pecado. Aplícale, apliquémonos, aplícaletelo a ti mismo. dos, Aquí lo dice: te libraré de faraón. El faraón representa a Satanás, lo vamos a ver y a hiciera reprenda. Igual nosotros, nos libró de Jazatán, pero que sea de deber a romper maldiciones y no volver a pecar. Número 3, te redimiré. Te, es decir, para nosotros como Mesijín, como mesiánicos, te compraré con mi sangre bendita, dice Yahshua. Nos compró con su sangre bendita, es redimir, es comprar. Punto siguiente, te daré la tierra prometida. Ahora nosotros, la nueva Yahushalaim reinaremos con él mil años entonces toda esta celebración esta conmemoración solamente es cada año no cada mes o cada, cada semana con la santa cena que te han enseñado o que te enseñaron con pan con levadura es cada año y es en esta fecha hebrea aleluya, gózate entonces si estás metido en alguna religión eso no te sientas ofendido, esta es la verdad Solo cada año conmemoramos Pesach, no cada mes ni cada eh, semana. Ahora, la tercera copa de Te redimiré es la copa que Yahshua bebió por nosotros. Es la copa que era realmente eh, para juicio de nosotros, pero Él la tomó. Por eso dice, y eso ya lo he explicado, porque Él les elaba, Padre permite que pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya en Mateo vamos para allá en Mateo 26 vamos para allá en Mateo 26 yo estoy seguro que sí estás contento, están contentos aquí y allá porque están aprendiendo y exaltemos al Eterno porque Él vive Él vive, Él no está muerto, Él vive <risa> Aleluya busquen amados preciosos preciosos en el interno de Yahshua Mashiach Mateo 26 Mateo 26 que ya les dije que lo lean todo completito y Mateo 27 y vamos a ver Mateo 26 verso 30 Aleluya dice así y cuando hubieron cantado el himno cuál himno el salmo 114 anótalo ahí en tu biblia para que no se te olvide jamás salieron al monte de los olivos y es cuando ya Yahshua Mashiach es apresado entonces por siete días aparte de hoy, por siete días comemos pan sin levadura, eso lo voy a estar ministrando todos estos días ahora vamos al Salmo 114 amados preciosos, vamos para allá, ya lo leímos pero vamos para allá y entonces entendemos más cosas bendito es el nombre de Yahweh Salmo 114 le puedes poner ahí, Pesaj Ponle ahí, que no te dé pena ahí. Ay, mi Biblia está muy bonita, la voy a... No, ponle ahí, si no, no se aprende. Yo tengo mi Biblia toda subrayada y con etcétera, etcétera. Sí, Pesaj. Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, ¿te das cuenta? Es Pesach. Recordatorio la casa de Jacob del pueblo extranjero, el pueblo extranjero, Misraim. Judá vino a hacer su miscana e Israel su señorío. Las dos casas, Judá e Israel. El mar lo vio y huyó Tremendo El jardín se volvió atrás Los montes saltaron como carneros Los collados como corderitos Porque realmente el suelo se estremeció hermanos Y no pasaron en una superficie lodosa Porque se hubiera atrasado el paso de los hijos de Israel El Eterno es tan bueno, tan perfecto Que secó totalmente el mar Ahí Y pasaron en suelo firme él es bueno. Él nos allana el camino. Aleluya. Aleluya. Bendito es su nombre. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? Vio a Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Y dice, ¿y tú, oh Jardín que te volviste atrás? ¿O oh montes por qué saltaste como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Yahweh tiembla la tierra, a la presencia del Elohim de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Y este salmo está explicado en este mismo canal para que ustedes lo busquen. Ahora, mucha atención. Soy médico cirujano y me gusta siempre hablar de la expiación, no de la pasión. Esa palabra es romana, con ideas romanas, quítatela, quítatela, ya. Es la expiación, el sufrimiento de Yahshua para nuestra salvación. Sabemos que 64 años antes de Yahshua, Pompeyo llegó a conquistar Jerusalén. O sea, un romano con cantidad de soldados y demás, Sabemos también que Caifás tenía un carácter muy arrebatado por lo, lo que podemos leer en la Biblia, porque en la Biblia también se puede leer el lenguaje corporal, pero es el lenguaje verbal aquí más bien. Pilatos era un tipo tímido, vendido al diablo, vendido al César. Con, con, lo vamos a ver ahorita mismo, para, por amor a los nuevecitos. Pero ciertamente todos estos acontecimientos, lo he dicho en otros temas de Pesach, eran acontecimientos, acontecimientos o situaciones históricas, pero no era historia de salvación. Algunos dicen, ¿por qué Yahshua no se salvó? ¿Por qué Yahshua no huyó al Golán o a las montañas de Samaria? ¿Por qué no Yahshua hizo esto? ¿Por qué no Yahshua? Él dijo que doce legiones de ángeles podían venir, imagínate cuántos ángeles no, es que no fue un asesinato ya lo he explicado, Yahshua dio su vida por nosotros porque si se considera un asesinato no habría salvación tiene que ser la expiación total él fue llevado como cordero al matadero como oveja del trasquilador, dice Isaías 53 y atención, esos versos no se leen en las sinagogas judías ortodoxas porque no reconocen a Yahshua como Mashiach pero él es el Mesías y atención, piensan que esos versos se refieren a Israel, no, es al Mashiach, varón de dolores, experimentado en dolores, en sufrimiento. Ahora, vamos a Juan, por favor, la besora, las nuevas buenas de Juan, tú lo conociste como Evangelio. Vamos a Juan 10 y proclama esta verdad y después que esté subido este video, súbelo por todas tus redes sociales, que más almas conozcan, aleluya. Hace un momento, antes de entrar al Sidur en vivo como estamos, estuve atendiendo varios hermanos nuevecitos y muchos hermanos y hermanas nuevecitas estaban metidos en sectas, etcétera, donde no les enseñaban nada y decían que al ver un video de esta congregación para gloria del Eterno es siempre, nadie le puede robar su gloria, es la gloria de Yahweh, aleluya, dijeron, ¿pero qué estoy haciendo? Celebrando un día que no es, haciendo fiestas paganas, ¿qué estoy haciendo? Y mira, Ahora están acá celebrando con nosotros pesaj. Bendito es el abacados. Ahora te esperamos a ti. Amén. Los esperamos. Amados preciosos, busquen Juan 10, 18. Es muy importante que subrayes bien esta cita. Yo la tengo subrayada, pero la voy a super subrayar otra vez porque el tiempo pues va comiendo el color. Juan 10, 18 dice... Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Solamente Elohim, Dios, Elohim, para que lo entiendas, puede hacer eso. Este mandamiento recibí de mi Aba, porque recuerda, él es la palabra, eso ya lo he ministrado. Entonces no fue un asesinato. Ahora es bueno recordar esto porque si se te olvida, entonces por eso se peca. Miren, escuchen. Y el Eterno sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Todos los días, todos los días, escuchaste bien, repito, todos los días, yo, doy, yo le doy toda gabá, muchas gracias al Eterno por su sacrificio único y perfecto en el madero. Todos los días, todos, no hay un solo día que se me pase. Muchas veces hice hojitas con las oraciones, las tefilot, pero bueno, lógico, ya de tanto tiempo, pues ya eso me lo sé de memoria. Y todos los días alzo mis manos a los shamanas al cielo le digo, toda Gabá, Yahshua, por tu sacrificio único y perfecto en el madero, por el cual yo soy salvo. Y ahora mi familia, y ahora mi familia de familia, que son miles y miles y miles y miles de hermanos. Así lo digo. Bendito es Yahshua. Hay un fenómeno en medicina que se llama hematridosis, es, es un fenómeno que se da rara vez, pero se da, pero Yahshua lo, 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 lo vivió, lo sufrió, por eso está en la Tanakh, que se llama hematridosis, es explicar que cuando hay un estrés, un estrés intensísimo, entonces los capilares de la piel se rompen, por así decirlo, en palabras sencillas, y entonces se empieza a sangrar, pero en el original dice que caían coagulitos, coágulos pequeños de sangre. Imagínate ese sufrimiento. Ahora, por eso él dijo, Abba, querido papá, que aparta esta copa, que no pase, que, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue una enseñanza para que nosotros hagamos la voluntad siempre de la vaca 2 lo he ministrado en otras eh, conmemoraciones, fiesta de Pesach, fue una confabulación terrible contra el K2, K2, K2. Porque cómo es posible que un hombre, pero me refiero hombre en cuanto a su fase humana, pero él es divino, con un mensaje de amor tan hermoso, curando leprosos, sanando eh, paralíticos, resucitando muertos, tuviera un final así. Pero todo estaba profetizado, hermanos. Eso estaba en el plan divino. Ahora, la deuda era enorme, era infinita, y solamente alguien infinito podía pagar la deuda. Y Él es Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Lujín, nuestro todo. La deuda era. ¡Aleluya! Yahweh! ¡Yahshua <risa> HaMashiach! Por eso, no se dejen engañar nunca, no se dejen engañar, y voy a seguir dando temas sobre Yahshua, ese Elohim. ¿no? Yo, vaya, es que la Biblia, son cantidades citas. Si la deuda era infinita, no la podía pagar un hombre cualquiera, porque la sangre está contaminada por el pecado, pero su sangre no. La deuda era con Yahweh, y solamente Yahweh, quien es Yahshua, Yahshua quiere decir Yahweh es mi salvación, podía pagar esa deuda nadie más ahora ha sido el juicio más injusto de toda la tierra y de todos los tiempos los mismos Yeudín, y ya lo dije no lo crucificaron los judíos él fue muerto por nuestros delitos y pecados es decir que aquí la flecha el dedo señalador entonces decía yo que ha sido el juicio más terrible de toda la tierra, de toda la historia porque violaron sus propias leyes, la, la propia Torah. A nadie se le podía juzgar de noche. Y a Yahshua lo juzgaron de noche. Si no, velas para Shot. A nadie se podía condenar a pena de muerte antes de Pesach. Y a Yahshua lo condenan a muerte, a pena de muerte antes de Pesach. No se podía condenar a nadie a pena de muerte con un solo juicio. A Yahshua lo condenan con un solo juicio el sumo cohen no debía de rasgar sus vestiduras y Caifás rasgó sus vestiduras cuando lo dijo blasfemo porque Yahshua dijo claramente ante ellos que era Elohim esa es la situación hermanos ahora siempre he administrado que hubo problemas o situaciones más bien causas políticas, religiosas y económicas por lo cual se le volvería a crucificar ahora a Yahshua otra vez a Caifás se le, se le echaba a perder un negocio que tenía en el templo eso ya lo estudiamos había una tienda que tenía Caifás de animalitos y, y ningún animalito podía ser sacrificado si no era de, ese, de esa tienda se cambiaban monedas romanas por las del propio templo, ¿Por qué crees que lo sacó Yahshua con el látigo pero a nadie golpeó, que quede claro Pilato o Pilatos, como dicen otros, él no gozaba de simpatía entre los judíos. Cuando él llega a Jerusalén, llega con imágenes, como llegaban todos, de águilas, y lógico en la Torah dice que no a las imágenes. Entonces, como Yeudín, como judíos, no podían llevar imágenes. Ellos, los judíos, se quejan de aquel tiempo con el César, César Augusto, y este le dice a Pilatos que retire las águilas para que tenga paz con los judíos. Pilatos en venganza tomó del tesoro del templo, que el, todas las ofrendas del templo eran sagradas y son sagradas hasta ahora. Entonces, él tomó del tesoro del templo y hizo, hizo un acueducto, el cual existe actualmente, cuando tuve la oportunidad de ir a Israel ya hace un buen par de años, vi ese acueducto. Bueno, la idea está que por ese motivo se quejan una vez más los yehudí, los judíos con el César, y hubo más y más problemas con Pilato, de tal manera que los yehudí que confabularon con el pueblo, porque el pueblo amaba a Yahshua, las multitudes lo seguían, tal vez por el pan, pero lo seguían, pero cuando los Juanín los dijeron, digan crucifíjenlo cuando saquen a Barrabás, en este caso, ¿no? Entonces los, el pueblo empezó a gritar, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Entonces aquí vino un. Vino un eh, Pilato vio un peligro para su carrera política, por eso dije problemas económicos, caifás, con la venta de animales, políticos, con Pilato. Porque después de la muerte de nuestro gran Adón Yahshua Mashiach, pero él resucitó, hubo una revuelta en Samaria. Y Pilato, eso cuenta la historia claramente, Flavio Josefo lo ministra también. Hubo una revuelta y sin previo juicio Pilato crucificó a más de mil judíos. Ese era el castigo de Roma. Ya lo dije, copiado de los cartagineses de los fenicios. Entonces. El César ya no lo aguantaba más, lo manda a llamar y en el trayecto de Jerusalén, a, pero sí, de Jerusalén hacia Roma se pierde ahí Pilatos de la historia. Recuerda, problemas políticos, religiosos y económicos, o causas más bien. ¿Cómo estás? ¿Guardas el Shabbat? ¿No será algo político, religioso, vamos a económico? Religioso, en cuanto digas, no, yo estoy bien así, no guardo el Shabbat, pero el Shabbat lo dice el Todopoderoso, el que el único que nos puede llevar al cielo, el único, ni los ángeles, el único, Yahshua, bendito es su nombre, él dio la Torah, problemas políticos, problemas económicos. No es que no puedo porque pierdo en Shabbat, no, yo llevo años guardando el Shabbat y no he perdido nada, he ganado mucho. Bendiciones de todo tipo y además de estar bien con mi Hacedor, con nuestro Creador, al cual exaltamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito es la masías Entonces, hermanos, nosotros como mesiánicos, que es el paso del Mar Rojo. Para nosotros los mesiánicos es el paso de la muerte a la vida. En ese tiempo en Jerusalén, lo he ministrado en otros temas Llegaban un millón registrados De peregrinos a la fiesta de Pesach en Jerusalén Roma mandaba soldados extras a Jerusalén Porque era muchísima gente Que se reunía para la fiesta de Pesach en Jerusalén Entonces, bueno Pues si Roma mandó más soldados Y el Eterno permitió todo esto, su plan divino Recuerden, te sacaré de Egipto, te libraré de Faraón, te redimiré, te compraré, te, te, te daré la tierra prometida. Y era costumbre romana, no judía, que se soltara un preso. Y prefirieron al asesino y ladrón Barrabás y que se crucificara, se colgara del madero Ayaso. Eso es lo que piensa la gente ahora, ahora. A alguien dijo yo no creo en Dios y la mamá que sí guardaba Torah le dijo ¿crees que con eso ya le echaste a perder la eternidad al Todopoderoso? al contrario el que está cavando su propia tumba eres tú Yahweh existe y existe por siempre bendito es el 2 la flagelación porque hay que pensar en todo esto cuando yo le digo al Eterno todos los días en mi tefila, en mi oración, toda graba por tu sacrificio único y perfecto, rápido pasa por mi mente todo esto que les estoy diciendo, porque tengo años de ministrarlo. La flagelación con cuero, con puntas, como unas picos, espuelas, digamos, de hueso o de metal, y no era un latigazo, sino era desgarrar la espalda de Yahshua. Y al que lo hacía se le llamaba lictor, Lictor. La corona de espinas, yo lo expliqué, y las espinas, el por qué en Génesis, las espinas eran de siete pulgadas, porque de todo esto hay constancia, hermanos. Tú dirás, ¿de dónde saca esos datos? Hay escritos: hay escritos de los meshijín de aquella época que llegaron hasta nosotros, así como hay tradición judía oral, verdadera, de casa de Judá, también de los mesiánicos. Y dice el texto, el Matillau, Mateo, que le golpeaban con una caña y entonces las espinas se enterraban más, causando más dolor. Dice Isaías 51, como un gordero, cordero llevado al matadero y como una oveja ante el trasquilador. Y no abrió la boca para quejarse. Ahora ya entiendes por qué clonaron el primer animalito y fue una oveja. Una burla de Satanás. Yashua HaMashiach le reprenda. Ahora, dice Isaías que lo golpeaban y no contestaba, le jalaban la barba, no contestaba, lo escupieron y no contestaba. Sufrió deshidratación, un principio de shock hipovolémico, como médico lo explico, cuando se pierde mucha sangre y mucho líquido, agua digamos. Pudo haber presentado un caso de confusión, un estado de confusión, pero no la tuvo. La Biblia dice en Isaías 53, varón de dolores. Y todo para pagar tus pecados y los míos. Pensemos en eso. Sí, está bien, los, nuestros padres salieron de Egipto. Es igual nosotros. Es igual. Ya lo expliqué como médico porque no soy ginecobstetra, pero un médico cirujano ve lo mismo que ve un ginecólogo, un ginecobstetra, cuando yo me dedicaba realmente, ahorita ya no veo mujeres. Pero la idea está que mistrain quiere decir lugar estrecho. El nuevo nacimiento, cuando la mamá da luz, pasamos por un lugar estrecho, que es la pelvis, la vagina, no estoy cometiendo ninguna irreverencia, a discreción del ABACA 2 pero antes tiene que reventarse la fuente el agua y eso significa el nacimiento de cada ser humano a la imagen y semejanza de Yahweh que decidan después otra cosa, es, 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 que decían que su padre sea el diablo es otra cosa y la idea es esta que cada nuevo nacimiento en Yahshua pasamos por el lugar estrecho sí, y se tiene que reventar la fuente, en este caso por el mar de los juncos o el mar rojo y en el caso nuestro por el Tevilá, el bautismo porque vamos a ver que le contó como Tevilá, como bautismo a los hijos de Israel a haber pasado por el mar rojo ¿se dan cuenta cuánta sabiduría hay en la Tanaj? ¿cuántas cosas que no podemos a veces ni comprender? ahora nada más como un dato histórico pero también eh, tiene que ver con lo que estamos tratando en esta fiesta de Pesach, no cargó la cruz, cargó el patíbulo, y el otro madero ya estaba preparado a tierra, por así decirlo, listo para levantarse. Entonces llegaban los crucifiles. En este caso, de nuestro Yahshua Yashogamashia no lo amarraron, fue con clavos, y no en la muñeca porque se hubiera desgarrado, sino aquí en la articulación. Y ya lo expliqué en otros temas médicos, aquí hay un nervio que se llama nervio mediano, y duele muy feo si uno se lo antecoge. Y la mano, si es presionado, se pone en garra. Entonces, así dio su vida por nosotros, Yahshua Hamashiach. O sea, si nosotros pensamos en ese sacrificio único y perfecto, decimos, no, Padre, no quiero pecar, no me interesa pecar, quiero mantenerme en, 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 en santidad. Simón de Sirene, un habitante de África, no se sabe si era judío, pero sí que amaba al Eterno, porque llegó a la fiesta de Pesach, lo ponen a cargar el patíbulo cuando Yahshua Hamashiach ya había caído tres veces, pero no lo hicieron por misericordia a los romanos, sino para que no se les muriera Yahshua en el camino y acabar de sufrir en la cruz. Terrible, ¿no? Ahora, sus hijos se convierten, porque eh, está registrado, y lo vamos a ver en breve en unas citas bíblicas, Repito, no fue por misericordia. Los clavos eran de 14 pulgadas, el doble que lo de las espinas. Y ya lo ministré en otros temas, que los crucificados, porque eso hay muchos escritos, inclusive Flavio Josebo también lo menciona, se, se apoyaban en los pies para poder, poder respirar otro poco. Y entonces por eso les quebraban las piernas, para que ya no pudieran hacer eso. Pero estaba profetizado que a Yashua, no le quebrarían ni un hueso. Bendito es el nombre por siempre. Pensemos en eso, hermanos. Sí, vamos a gozarnos en las fiestas, claro, pero pensemos en esto porque ese es el motivo principal de esta reunión y de los panes sin levadura, porque es para, para recordar todo lo que hizo nuestro gran Adonis y a su masía por nosotros. Una vez que muere Yahshua Mashiach, el velo del templo que separaba el lugar Kadosh, del lugar Kadosh Kadoshin, donde estaba el arca, se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, cosa que no pudo haber sido por un hombre. Un hombre lo hubiera rasgado de abajo hacia arriba. No, aquí se rasgó de arriba hacia abajo. Y por eso Rav Shaul dice, Pablo, que tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim. Ya les ministraba yo en otros temas. Cuando me voy a dormir, pongo varias almohadas, me pongo cómodo y me pongo a orar ya en silencio, en la oscuridad. Y digo Padre, recuerdo el Salmo 8. ¿Quién es el hombre para que tenga de él memoria? Como dice el Rey David. Yo soy un hombre, Padre, con todas las limitaciones. Pero tú me permites hablar contigo, el Creador de cielos y tierra. El Creador de galaxias. Piensa en eso, hermano. Pensemos en eso. Tembló, se oscureció... Ya expliqué algo, llovió, las piedras se partieron, las piedras se partieron y, y muchos ni siquiera se parten en el corazón. El lanzazo que se le dio, vamos a Juan 19, ahí adelantito donde nos quedamos en Juan, Juan 19, Juan 19, Juan 19, verso 32, y al 34 dice así, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yahshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre. Con eso pagó el eterno todos nuestros pecados y atravesó el séptimo espacio intercostal yo lo puedo decir como médico con conocimiento de causa no estuve ahí, pero con conocimiento de causa porque esa es la única forma de romper el corazón de partir el corazón de llegar a lo más íntimo del corazón y entonces se desangró hasta la última gota de sangre dio y el agua porque es el agua de su bendita Torah fue un derrame Pericárdico, sí, pero, pero realmente fue causado por ese lanzazo. Ahora muchos dudan de la resurrección de Yahshua, y ahorita hay un tsunami, ya les decía yo, de negar que Yahshua es el Mashiach, que Yahshua es el Elohim, que no resucitó, etcétera, etcétera. Pero vamos, que los discípulos robaron el cuerpo, etcétera. Bueno, entonces los soldados atestiguaron y ellos estaban dormidos. ¿Qué clase de testigo sería si se está dormido? Dos, los apóstoles estaban encerrados con mucho miedo ¿Cómo se iban a enfrentar a una guardia romana que estaba bien preparados para la guerra eran doce soldados doce soldados, que, cuatro se mantenían en pie cuatro hincados y cuatro acostados pero despiertos, tenían que estar preparados hombres fuertes, altos, fuertes, musculosos fuertes para, preparados para la guerra armados con cascos, con pechera con lanza, con cuchillo, con espadas, con escudos, fuertes guerreros, ¿cómo iban a robar los apóstoles? El cuerpo de Yahshua. ¿Cómo iban a, a perder su vida los apóstoles como la perdieron? Por una mentira. ¿No? Y eso es muy importante, hermanos, que lo reconozcamos. Ahora, vamos por favor a... A estas citas, eh, permítame un segundo, vamos a Marcos 15, vamos a Marcos 15, Marcos 15. Bendito sea tu nombre, Yahshua Hamashiach, que vives y vienes pronto por nosotros. Aquí te esperamos, Abba. Rimbo. El espíritu de la novia dice: ven. Marcos 15, verso 25. Marcos 15, verso 25. Ya vimos que era la hora tercera cuando le crucificaron. Recuerda eso, nunca se te vuelve a olvidar. Y vimos el verso 33 y 34. Espero que lo hayas subrayado. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Porque si no, entonces, todo, todo viene como, como de cabeza. O sea, todo al revés. Recuerden esas citas. Ahora vamos a Lucas 13 y atención todos los que son muy nuevecitos y los que son amigos y amigas que están viendo esta transmisión de la gran fiesta de Pesach. sí, Pesach gran... Lucas 13 verso 10 no puedo terminar el tema si no digo ¿cuándo resucitó Yahshua Lucas 13 verso 10 enseñaba a Yahshua en una sinagoga en Shabbat vamos a quedarnos hasta ahí en Shabbat Vamos a, al verso 31, y es que sigue una secuencia. Curó una mujer encorvada, 12 años de enfermedad, las doce tribus de, la, de Israel enfermas, necesitaban salvación. Bueno, pero vamos a ver el verso 31. Aquel mismo día, es decir, Shabbat, llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. 32. Y él les dijo, y y decir a aquella zorra, y aquí he hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, Shabbat, Reshon, lo voy a decir, sábado, domingo. Y al tercer día termino mi obra, al tercer día. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, ahí hay tres días. Y Ashwa murió a las tres de la tarde de un miércoles. Él es nuestro Pesaj Él tomó de Pesaj el 13 de Abid porque Él es nuestro Pesaj ya lo leímos 1 Corintios 5, 7 y 8 entonces la idea es que Yasha muere el miércoles y resucita en Shabbat miércoles, jueves, viernes sábado para que se entienda tres días si a ti te han enseñado que murió el viernes y resucitó el domingo ¿dónde está el tercer día? por lógica viernes, sábado, domingo y el tercer día ¿dónde queda? como que no y aquí no, mira cómo la Biblia habla cuando murió Yahshua y cuando resucitó recuerda todos estos datos que di el día de hoy y vamos a ver una diapositiva la van a ver a nivel mundial Amada Kegila que está aquí conmigo con nosotros, vean después el tema, Sí. me voy a poner otros lentes para poder distinguir mejor en la inscripción que se leía, porque Pilato hizo un letrero en el madero, cuando Yahshua fue puesto en el madero, tenía tres inscripciones, como podemos leer en Juan 19, verso 19 al 22. Pilato escribió un letrero en piedra que lo puso sobre el madero de Yahshua y la escritura decía, Yahshua hanosri bemele haiaudín. Muchos Yehudín eh, leyeron esta inscripción porque en eh, el lugar donde Yahshua estaba, estaba cerca de la ciudad. Él estaba en el monte de los olivos. Ahí es donde murió y ahí es donde él vendrá. Ahí ascendió y ahí vendrá. Seguimos. Y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Por eso los principales cuanín de los Yehudín decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos sino el que dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, escrito está. Y miren, de derecha a izquierda, todos los hermanos que están en la la Mundial, después ustedes lo ven los nuevecitos, Yashua, Anosrin, Bemelech, Hayahudín. Y las primeras letras, véanlas en rojo, Yod, Hei, Bab, Hei. Yahweh, Aleluya, Aleluya, Aleluya,
1: Yahshua Hamashiach vive,
0: Aleluya. Me voy a poner de pie, vamos a poner, dejen su Biblia, dejen su Tanaj. Recuerden, no estamos de luto, Yahshua vive, pero este va, este va a ser un momento muy, muy, eh, es un memorial y no podemos estarnos riendo. Es un memorial. Bendito es el Abacadós. Vamos a ponernos todos de pie, amados Sahin. Bendito es Yahshua Mashiach. Voy a orar por el pan que en este caso es pan sin levadura, matzot, y por el vino. La oración es así: Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Avraham al Aliyah matzah. Bechena do yachu gamashiak todagavah omen be omen. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Avraham boreh prika kaven. A partir de ahora ya no se aplaude. Bendito eres el ojín porque nos das el pan de la tierra, en este caso el matzot, el pan sin levadura y el vino. Omen, be omen. Ahora allá y acá vayan pasando para tomar su pedacito de matzot, su pan sin levadura y su vino, para que podamos tomar de Pesaj. Servidoras, servidores, omen. Vayan pasando, vayan pasando por su pan y por su vino. Vamos a tomar de pesa. En este momento no nos reímos, no aplaudimos, no exaltamos. No, es un momento muy especial porque lo vamos a leer ahorita en el Tanaj. Voy a ir por él, por el Tanaj. bendito es tu nombre, Yahweh, Sebaot. Yahshua. Y es que Yahshua dijo, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, si nosotros cumplimos los mandamientos del Todopoderoso, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y con toda reverencia. Él tomó el pan, el vino y dijo, esta es la sangre, pero en simbolismo, que por vosotros es derramada. Y este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros, es decir, por la salvación nuestra. Bendito eres, Yahshua Mashiach. No, to, no coman todavía del pan hasta que se dé la indicación vayan pasando por su pan y es algo muy especial lo que vamos a vivir el día de hoy toda Gabaya, Shamashiach. y también por sus hierbas amargas sus hierbas amargas hermanos por sus hierbas amargas todos vayan pasando yo solamente voy a cantar vayan pasando por su pan y por su vino cuando salió Israel de
1: Egipto, la casa de Yaco, del pueblo extranjero. Judá vino a ser su miscán, e Israel su señorío el mar lo vio y huyó, el jardín se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos que tuviste o oh mar que huiste y tú hoy oh que te volviste atrás cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero. Judá vino a ser su misca, Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el jardín se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos que tuviste, Omar, oh mar, que huiste, y tu oh jardín, que te volviste atrás, la libertad siempre será en Yahshua
0: Hamashi. Barujata, donai eloghenom el jaolam, profe Jol Azot Bendito eres Elohín, Rey del Universo, que sanas todo el cuerpo y maravillas al actuar. Barujata donai elogenom el jaolam, a Jibrín Bendito es Elohín, Rey del Universo que abre los ojos a los ciegos. Barujata Donai y Omel Jaolam. Malvisharumim, bendito eres Elohim, rey del universo, que vistes a los desnudos. Toda Gabá Yasha Hamashiach. Baruch Atadonai anotef la Yasef Kuach. Bendito eres Elohim, rey del universo, que das fuerza al cansado. Baruch el lohenomeljaolam, Oter Israel betifará Bendito eres Elohim, rey del universo, que corona a Israel con belleza. Baruch, donai Donay, el Meljaolam, Sheloa, Bendito eres Elohim, rey del universo, que no me hiciste esclavo, sino antes me diste libertad en el nombre bendito de Yahshua Gamashiach. Toda Gababá, dos, toda Gabá, dos, toda Gabá. Yo tomaré en breve de Pesaj. Ahora que todos tenemos nuestro pan y nuestro vino y las hierbas amargas, yo voy a leer en 1 de Corintios 11. 1 de Corintios 11. Dice Ramshaul, inspirado por el Ruach Acodes, 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Adón Yahshua Mashiach, que también os he enseñado, que el Adón Yahshua, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomen el pan en su mano entonces. Y habiendo dado toda graba, gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Son palabras de Yahshua Mashiach. Amado Sahin, tomemos el pan. Las hierbas amargas simbolizan las lágrimas que derramó porque están en, en agua salada, las lágrimas que derramó nuestro pueblo Israel y las lágrimas que nosotros mismos tuvimos cuando nos arrepentimos genuinamente. La amargura que pasaron nuestros padres por estar en esclavitud y la amargura que pasamos nosotros por estar en esclavitud con el enemigo antes de conocer a Yahshua. Asimismo, tomó también la copa, pero en este caso vamos a comer de las hierbas amargas, sabiendo que significa ahora la amargura que nosotros pasamos antes de conocer a Yahshua, las lágrimas que derramamos, el paso del mar rojo, omen, coman de las hierbas amargas. Dice el verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto, ¿recuerdas? Jeremías 31, 31. El nuevo pacto en mi sangre, de esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es decir, cada Pesaj, cada Pesaj. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte de Yahshua anunciás Anunciáis hasta que él venga. De manera que cualquiera que comiere de, de este pan o bebiere esta copa del Adón, Yahshua, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Adón. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Adón, se refiere al cuerpo, a la Keilah, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pero para eso yo estuve ministrando a la local y mundial que se hiciera un genuino arrepentimiento antes de tomar de pesa. Tomemos del vino. Si supieras lo que está sucediendo ahorita en los Shamay, si supieras lo que está sucediendo ahorita en los Shamay, bendito sea Saba. En esos días lo vamos a ver y van a ver qué sucedió ahorita mismo, amados. En segunda de Crónicas, no abran Sutanak, capítulo 30, yo lo voy a ministrar después, verso 27. Después los Juanín y Levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, como yo los voy a bendecir al final de este Sidur. Y la voz de ellos fue oída. Y su oración llegó a la habitación de su Mishkan al cielo. Quiero que sepas que no solamente el Eterno me está mirando a mí. No, 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 no. Porque somos, yo soy cuerpo de, parte del cuerpo de Mashiach, que es la Keila. Y ahorita el Eterno desde los Shamay nos está viendo lo que estamos haciendo. Y a él le agrada esto, hermanos. Créame lo que le agrada esto. Le agrada que guardemos sus fiestas. Que conmemoremos su muerte, su sufrimiento, la expiación pero que celebremos después, ahorita no aplaudan su bendita resurrección eso le agrada al Eterno, eso le agrada al Eterno, entonces estate seguro ahorita hermano, hermana que el Eterno nos está mirando desde los Shomai y yo les aconsejaría en silencio que levantáramos todas nuestras manos y dijéramos al Eterno Tú dilo en silencio, yo lo digo en voz alta Padre eterno Yahweh Toda gabá por la salvación en Yahshua HaMashiach Toda gabá por tu sacrificio único y perfecto Toda gaba Yahshua HaMashiach Porque sabemos que no estás muerto, sino que tú vives Y pronto vienes por nosotros Toda gaba por tu palabra Porque en tu palabra vivimos realmente en libertad, Abba Toda Gabá Yahshua porque eres bueno. En tu nombre precioso Yahshua HaMashiach, te damos toda Gabá. Ahora sí podemos aplaudir. ¡Omen! ve, amén! ¡Aleluya! En el, año, en, el año 2013, en el año 2013, el Eterno me inspiró una halel, para, un cántico para Pesach, para dedicarlo exclusivamente a este Pesach. Bueno, a Pesach. Y la letra dice así, exaltemos a Yahweh, nuestro Elohim, que nos dio libertad, de eso se trata esta fiesta, para seguir su Torah, porque una vez que los hijos de Israel salieron de Egipto, después les dio su Torah, por eso festejamos también Shavuot. Después puse en la letra, este pesaje es memorial. Memorial es algo muy importante, pues el tiempo se acorta. Pronto vendrá el Mashiach. Te esperamos, oh Yahshua. Por eso les mandé el cántico, la letra y la, la música. Eh, tengo los derechos de autor los arreglos musicales son de nuestro amado Isaías y ahora todos todos lo vamos a cantar y fuerte allá y acá. Amén. Demás.
1: bendito el sabacados, los Oh Padre amado, vienes pronto ya yo lo siento, vienes pronto. ¿Ahora? Póngala va, Padre. Todo va. Y nuestro elogí Que nos dio libertad Para seguir su Torah Este pésar es memorial Pues el tiempo se acorta Pronto vendrá el Mashiach esperamos hoy hasta. Aleluya. Bendito eres, C2, C2, C2.
0: Bendito eres ya hasta
1: Esa tenemos allá, nuestro elogio, que nos dio libertad para seguir su Torah. Este pestaje es memorial, pues el tiempo se agota, pronto vendrá el. Te esperamos, don Bauhu Bendito eres Elohim, Rey de Israel Rey de nuestras vidas, nuestro Masía, Yahshua. Sal. Escalaremos allá que nuestro elogio que nos dio libertad para seguir su tora. Este desafíes memorial pues el tiempo se agota, pronto vendrá el magia. Te esperamos, oh Te esperamos, ya, Te esperamos, oh Te esperamos, te esperamos. Aleluya. Bendito es el abacador. Precioso magia. Precioso magia. Precioso magia. Precioso magia.
0: Durante las ministraciones expliqué que es un cántico nuevo Porque eso se lo saben los 144 mil sellados Es un cántico nuevo porque va a ser nueva la, la, No la creación sino eh, cuando venga Yahshua las cosas serán nuevas sí. Aleluya La osa pastoreará con una vaca, etcétera, etcétera Ya esto ya está todo ministrado un cántico nuevo, la letra y la música es de mi Leti, Palacios Gutiérrez los arreglos musicales, todos son de la Isaías y después cantará y todos con ella, vamos a cantar to todos, 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 todos Yahshua vive, Aleluya Amén, exaltemos a la vaca dos
1: Barujas Yahweh Sebor <tose> Ya lo el Yasua vive, Yasua vive, Yasua Mashiach vive. Qué bueno que te gozas, Israel. ¡Amen! ese <tose>
2: dos.
3: <tose> es grande tan gran poder despierta de su voz nadie se resiste Aleluya Elohim Aleluya Barujo Aleluya Elohim exaltado sea, Aleluya Elohim Así su esplendor es, grande, es Gran poder despliega al sonar su voz Nadie se resiste Así es.
1: sabancador
2: Aleluya
1: yaza, Esperamos ya esperamos ya a, La ruade ha un bimbo Bendito, eres, Muy bien, hey. Bendito es el abajador. Muy bien atraemos. Bendito es el abacador Bendito es Yahshua Hamashiach. Porque Yahshua Hamashiach vive. Yahshua Hamashiach vive. Yazo Mesach vive. Aleluya, Alelu. aleluya, aleluya. Le al eterno ahí. Bendito sea Saba,
0: Antes de despedirnos de nuestros amados Ajín de la Keila Mundial. Lo único que puedo decir es la Shanah Jabara el próximo año en Jerusalén. ¡Bien! Aleluya. Sí, es la promesa de Yahweh. Levanten sus manitas para tener el privilegio de bendecir los amados Ahim. Vamos a llegar ya al final de la transmisión. Levanten todos sus manitas. Llevaré donai Yahweh. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé shalom. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, jomen beomen. Recuerden, amados Ajín, aleluya. Mañana el servicio es a las 7 de la noche. 7 de la noche, hora central de México. Aquí no, en el centro de México no hubo cambio de horario para que no tengan problema. Y iniciamos con la fiesta de los panes sin levadura, que es el primer Shabbat de los panes sin levadura. Es decir, no vayan a comer levadura, nada de galletas con levadura, nada, nada de pan, nada durante todos los próximos 7 ocho 8 días. ¿De acuerdo? Y todos nos decíamos, ¡Haksameach! 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 Es un Shabbat. Shabbat shalom.
1: Shabbat shalom. Shabbat shalom. Haxameah. Shalom ahí, leytaot.